0: podcast do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos agora eu ouço Folha Vitória Estetoscópio saúde
1: e bem-estar com Larissa Agnes Bem-vindo ao podcast Estetoscópio O tema de hoje abre inúmeros debates a respeito da saúde mental porque nós vamos falar sobre a ansiedade você se considera uma pessoa ansiosa? Para a população brasileira, a sensação de ansiedade é algo frequente, porque o país é campeão mundial no índice de ansiedade da Organização Mundial da Saúde. 9,3% da população manifesta sintomas da patologia e o sexo feminino é o mais acometido. Dados da OMS mostram que 7,7% das mulheres são ansiosas e quando se trata dos homens, a porcentagem cai para 3,6%. Hoje nós vamos conversar com o médico-psiquiatra, Leonardo Verea. Ele é especialista em medicina psicossomática e eu vou dar as boas-vindas para ele nesse momento. Bem-vindo, doutor.
0: Bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite. Estou com muito prazer de falar com você.
1: Que ótimo. Doutor, é, vamos começar falando um pouquinho o que é a ansiedade. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é esse sentimento, o que é essa emoção.
0: Sim. Então... Todos nós, todos, todos, sem distinção, acumulamos tensão no dia a dia. Essa tensão hum, ela tem que ser eliminada de forma natural. Nós não podemos ficar com essa tensão acumulada. Então todos nós, de uma forma ou de outra, eliminamos essa tensão naturalmente. Então o, a curva do nosso dia... É uma curva, é uma curva com altos e baixos. É uma onda, é como se fosse uma onda. Existem situações nas quais nós não conseguimos eliminar toda essa tensão de uma forma natural. Então, nos aproximamos daquilo que é o nosso limite de tolerância. Esse limite de tolerância é normalmente constituído pela nossa experiência, pela nossa cultura, okay. pelos nossos hábitos de vida pela nossa vivência, e eh, cada um tem um limite de tolerância diferente um do outro. Uhum. Quando nós cutucamos esse limite de tolerância, eh, nós vivemos estados de tensão muito uh, grandes. Então, quanto menor é o limite de tolerância, maior é o nível de tensão que nós desenvolvemos. A partir daí, a somatória de tudo isso nos gera um sentimento de ansiedade. Existe uma terceira possibilidade, quando nós uh, queremos ultrapassar esse limite de tolerância e a partir daí não conseguimos e se cria uma situação de curto-circuito. É como se uh, eu encontrar alguém, conversar com alguém e começar a dar um tapa nesse alguém. Uhum. Isso gera um curto-circuito, esse alguém vai me retornar com outro tapa. Então, o processo vai se recomeçar tudo de novo. Então, nós acumulamos tensão, nós temos que ter o cuidado de manter essa tensão dentro do nosso limite de tolerância e, se a gente não consegue, entramos em situações patológicas. A partir daí, com tudo isso, se desenvolve a ansiedade. Agora, o que, que é a ansiedade de uma forma geral? Então, nós vimos... E o que gera ansiedade é a tensão. E o que, que gera a tensão? Muitas vezes o que gera a tensão é a insegurança. Nós nos sentimos inseguros para enfrentar uma determinada situação, acumulamos tensão. E quanto menos nos sentimos seguros, essa tensão aumenta até se tornar uma ansiedade que pode até fazer com que nós tenhamos que fugir esse, dessa situação entrando em curto-circuito,
1: doutor, é, é perfeito a sua explicação. E aí eu acrescento o seguinte: é comum, todos nós temos essa emoção que é a ansiedade. É, mas quando esse momento de tensão ele passa a um ponto em que nós não conseguimos controlar, que é algo que dificulta as nossas tarefas no dia a dia, é nesse momento que a ansiedade ela é vista como uma doença?
0: É nesse momento que a ansiedade é vista como algo prejudicial que nos impede ter uma qualidade de vida legal. Então, uh, uh, o conselho é parar tudo aquilo que nós estamos fazendo e tentar dar uma relaxada para justamente não entrar em curto-circuito.
1: Perfeito. E quando você fala sobre esse curto-circuito aí, que é o momento do choque... Como eu faço para saber que eu sou uma pessoa ansiosa e eu consigo identificar que, bom, essa ansiedade eu preciso procurar ajuda, eu preciso buscar tratamento, porque eu não estou convivendo bem com isso?
0: Bom, veja bem, todos nós somos sujeitos a isso mais cedo ou mais tarde, em uma situação qualquer. Tipo, por exemplo, uma entrevista para arrumar o um emprego é, é uma ótimo. situação constrangedora que não gera ansiedade. Uhum. É, se eu, uh, uma prova que eu tenho que fazer na faculdade, uh, onde você não sabe exatamente o que vai ser questionado, e por outro lado, por mais que você tenha estudado e saiba tudo aquilo que você estudou, você não consegue saber tudo, você não consegue lembrar de tudo. Isto gera ansiedade. Então, essas situações repentinas, improvisas, não gera ansiedade a melhor a sugestão para situações desse tipo é tentar dar uma relaxada e deixar passar relevar, é, relevar a situação, ela vai ter que passar de qualquer maneira, logo logo passa e acaba tudo então tente enfrentar essa situação com maior calma possível com maior naturalidade possível e se não conseguir eventualmente denuncie estou ansioso mas eu estou dominando o assunto.
1: Perfeito. E eu posso... Essa ansiedade, ela pode evoluir quando a gente não trata, quando a gente não busca ajuda? Ela pode evoluir para uma doença mais grave, como, por exemplo, uma depressão ou algo assim?
0: Sim, sem dúvida. É, se nós não conseguimos superar essa ansiedade, ele pode evoluir para, por exemplo, uma situação de fobia. Então, eu fico... Em um primeiro momento, fico ansioso, por exemplo, na hora de entrar no elevador. Uhum. Uh, o elevador me gera um desconforto, mas eu continuo entrando. Uhum. Só que se eu não resolvo essa situação, não, não amadureço essa situação, chega a um certo ponto que só de ouvir falar de elevador, eu já evito, já passo mal. Então, é todo um processo de reeducação a qual o paciente tem que se submeter. Se isso não é superado, pode evoluir para uma situação de depressão, na qual nós nos sentimos impotentes para muitas situações e evidentemente que isso dificulta a nossa qualidade de vida e o nosso prazer em viver. Se tudo isso também não se resolve, o, estágio, o último estágio é aquele do pânico, da síndrome do pânico, é que é como se fosse uma sensação de morte, no qual nós achamos que nada disso vai se resolver e que nós vamos acabar morrendo. Só que não se morre de pânico. Com per... o tempo, com um pouco de tempo, tendo um pouco de paciência, toda essa crise passa e a pessoa se recupera.
1: Perfeito. Então, a dica para as pessoas... É que quando elas notam que realmente essa emoção, essa ansiedade, gente, pá, ela começa a dificultar o seu dia a dia. Vocês não conseguem realizar determinadas tarefas, como o doutor explicou aí o exemplo do elevador, que você não consegue é, pegar o elevador, né? Ou você não consegue fazer uma prova, não consegue se sair bem numa entrevista de emprego. Esses são, são aspectos que têm que ser notados porque eles realmente interferem no seu dia a dia e podem prejudicar... Você, doutor, uma questão assim, que também a gente escuta muitas pessoas falar é que determinados alimentos podem aumentar os níveis de ansiedade ou diminuir. E aí também tem aquelas pessoas que quando estão muito ansiosas, elas até extrapolam, né, descontam aquela ansiedade na comida. No Sim. consultório você nota isso mesmo nos pacientes? É assim que funciona? Sim,
0: sem dúvida nenhuma. Existe essa compulsão alimentar Onde a pessoa não tem fome, mas ele busca eliminar a ansiedade que acumula, tanto na comida, como eventualmente na bebida, como eventualmente no cigarro. Sim. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, é prejudicial. E existem toda uma série de alimentos que são muito mais prejudiciais no quesito ansiedade. Como, por exemplo, uh, frios. Frios que são embutidos, que são... Fumados, com toda uma série de produtos
1: químicos. Como presunto e salame, por exemplo?
0: Sim, que tenha conservantes, uhum. corantes, é, sal em excesso. É, como, por exemplo, comidas fritas, alimentos, frituras. É, infelizmente, eu diria uma regra geral. Tudo aquilo que é mais gostoso Prejudica. <risos> então,
1: aquilo que a gente acha que tá aumentando ali a serotonina, que tá jogando o hormônio, né, da sensação boa lá em cima, tá na verdade prejudicando o nosso organismo, Sim, né,
0: exatamente, exatamente, atrapalha tudo.
1: Doutor, perfeito então, e aí eu identifiquei que eu tenho uma ansiedade num nível que não é bom, que compromete a minha saúde, eu procuro ajuda. Qual é o tratamento?
0: Então, eu quero falar sobre isso um minuto, é... Se você pega o melhor jogador do mundo de futebol, uhum. mal treinado
1: ou sem treino, ele é um jogador medíocre. Sim.
0: Se você pegar ele e treiná-lo com o melhor treinador do mundo, ele se torna o melhor jogador do mundo. Então, nós somos animais sociais, nós vivemos em uma sociedade. Dificilmente alguém hoje em dia a massa, água e farinha para fazer pão, vai comprar na padaria então se utiliza de um padeiro ou dificilmente mata um boi, vai no açougue comprar o boi para problemas emocionais para problemas de ansiedade para problemas de tensão para problemas que a gente não consegue resolver sozinhos nós precisamos procurar ajuda a ajuda pode ser tanto um médico, um psiquiatra como um psicólogo.
1: Perfeito.
0: Para que cada um possa, em primeiro lugar, avaliar, à luz de todos os estudos e todo o conhecimento que eles têm, da experiência que eles têm, o que está acontecendo e é poder fazer um diagnóstico e, a partir daí, identificar o melhor tratamento ou tratando ou encaminhando para o melhor especialista naquela situação.
1: Perfeito. Doutor, agradeço muito a sua participação no Eu nosso podcast de hoje. Obrigada por esclarecer aí. A gente sabe que esse realmente é um problema, principalmente impregnado na, no Brasil, né? A gente está aí com os dados da OMS que falam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí a gente vê realmente quadros Sim. de pessoas que têm realmente né, as rotinas dificultadas por conta dessa emoção. Sim. Sim.
0: Infelizmente, o Brasil é o país onde tem... A taxa de ansiedade maior do mundo é o quinto no mundo em casos de depressão.
1: Sim, que realmente é um outro problema aí que a gente precisa conversar também sobre isso, né? Sim. Falar Sim. sobre isso para as pessoas. Mas hoje, nesse quadro aqui da ansiedade, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Chegou aqui com o ataque todo italiano, <risos> dando uma modernizada aqui no nosso podcast. Certo. muito obrigada viu doutor
0: eu que agradeço
1: pessoal e eu... eu agradeço vocês também que ficaram com a gente vocês já sabem para poder enviar a sugestão é simples e fácil você pode estar tá mandando para o facebook do folha vitória pode estar tá mandando também para o nosso instagram que é o arroba folha vitória ou pelo e-mail que é o meu o larissa.agnes nosso próximo encontro é na semana que vem um abraço tchau tchau